0: Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados E por isso eu vou dedicar esse podcast Pros pombinhos apaixonados Ou também para você que um dia quer ser Um pombo apaixonado Vem comigo, 5 dicas pros namorados Antes da gente entrar Vou dizer exatamente onde eu estou No meu carro, que é o meu estúdio Mais usado de todos Mas tá quente, mas tá tão quente Porque ele tava o dia todo no sol, cheguei aqui Agora para ficar dentro do carro, maluco Tá tão quente, tão abafado Que eu fiz um story antes e o meu a minha câmera do celular embaçou, é para você ter uma ideia de como está. Então estou eu sentada aqui, paradinha, no sol, num carro quente para gravar esse podcast para você. Então ouça com todo carinho, com toda atenção e com os, com os teus ouvidos bem de pé. Para prestar atenção e receber tudo que eu vou falar hoje, ok? Cinco dicas, vamos lá. Primeira dica para você que está namorando: pega teu papel, pega tua caneta e vamos anotar. Primeira dica vai ser chocante. E qual que é ela? Você pode terminar. O que, Júnia? Isso mesmo. Põe um ponto de exclamação depois do de terminar. Isso aqui é dica para os namorados. Ponto número um: você pode terminar. Presta atenção, namoro. Namoro não. Presta atenção, namorado. Você pode terminar o seu namoro. O namoro foi feito pra acabar, cara. E como assim? Ou ele vai acabar, vai terminar e não vai... Ponto final. Ou ele vai acabar e vai acabar num casamento. Olha só. Mas namoro, ele tem um ponto é, final. Ele tem um prazo de validade, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa importante. A, a principal coisa que eu quero falar nesse ponto número um é que você pode terminar o seu namoro no sentido de terminar acabado sem acabar em casamento. Faz sentido pra você, gente? Significa que, às vezes, a gente acha que, pô, tu entra no namoro, tu tá lutando pelo namoro, tá tentando fazer a parada dar certo. Maluco, deixa eu te contar uma coisa. Namoro não foi feito pra ser lutado. Namoro foi feito pra ser aproveitado. Tu luta por casamento, entendeu? Você vai todo dia fazer o seu casamento dar certo. Agora, namoro, se no namoro não tá dando certo, se no namoro tem muita dificuldade, se no namoro tem muita é, disparidade de, de personalidades, sei lá, sabe? Você pode terminar entenda que o teu namoro, ele pode receber um ponto final e isso não é o fim do mundo. Então, às vezes você está no namoro, você está sofrendo, está difícil, às vezes é um namoro abusivo e, e você não para para pensar que talvez você possa terminar, às vezes você está tão preso no negócio que você não consegue enxergar dessa forma. Mas eu tô aqui para tirar as escamas dos teus olhos, em nome de Jesus, e te falar uma coisa, você pode terminar o teu namoro. Que loucura, né? Não, não? Mas é verdade. Pensa assim, cara, você pode terminar um casamento, não, é pra, não foi feito para ser terminado, mas o namoro, ele é aquele teste ali que você tá vendo. Deixa eu ver se bate, deixa eu ver se as nossas personalidades estão de acordo, deixa eu ver se a nossa visão de vida tá, é, em alinha, tá alinhada, deixa eu ver se a gente tem é, o mesmo chamado, deixa eu entender se a gente quer as mesmas coisas pra vida. Se você descobriu no namoro que não, cara, Pula fora, entendeu? Ele foi feito para terminar. Então pula fora, não deu certo, pode pular fora, graças a Deus. O que nos leva para o nosso ponto número dois é um pouco é, correlacionado, digamos assim. Namoro não é casamento, tá? Nosso ponto número 2, namoro não é casamento. Então, você pode terminar um namoro porque ele não é um casamento. Então, a hora do negócio dar errado, a hora de tu pular fora do barco, a hora de tu largar a mão do negócio é no namoro, não no casamento, tá? E um outro ponto sobre essa questão de namoro não é um casamento é que você tem que lidar com o seu namoro como se ele fosse de fato um namoro. <risos> que isso parece estúpido de falar. Mas existem muitos casais que começam a namorar já, tipo, achando que estão casados. Presta atenção, meu querido, minha querida. É por isso que existem fases. É por isso que existe a fase do namoro. É por isso que existe a fase do noivado. É por isso que existe depois, então, o upgrade para um casamento. Mas você tem que olhar para o teu namoro pensando que ele é um namoro e não um casamento. Então, não existe o mesmo nível de prestação de contas, por exemplo, num namoro, como tem num casamento. Casamento é não existe o mesmo nível de intimidade num namoro como tem num casamento. Não existe o mesmo nível de dividir tudo, ou de compartilhar tudo, ou de ah, tudo como tem no casamento. E muitas vezes a gente leva o nosso namoro para um nível de intimidade que ele não suporta. Existe um nível de intimidade que somente o casamento suporta. E eu não estou nem falando aqui do sexo, tá, gente? Porque vocês já sabem que sexo ele foi feito para estar dentro dos laços do matrimônio, debaixo do compromisso de um casamento, tá bom? Quando os dois viram um. Eu não estou falando disso. O que eu estou falando é até de uma outra, outra intimidade. Mas tem muitos namoros que eles estão tão mais é, tão, tão mais agarrados e amarrados que você fala, cara, isso aí não tá saudável, não. Esse nível de intimidade, de comprometimento, de, de profundidade no, no relacionamento, ele não foi feito para ter durante o um namoro. Ele foi feito para ter durante o um casamento. E aí, às vezes, você até pensa ai, a minha namorada me cobra muito, eu não sei o quê. Fica uma dica, talvez seja a hora de tu pular fora, porque se tá cobrando muito agora, imagine depois, meu querido. Agora, também, tipo assim... É, homem e mulher, vocês ainda são solteiros, mesmo que namorando. Como assim, Júnior? É isso mesmo, preste atenção. Você é solteiro até o dia que o teu estado civil muda pra casado. Então tem muita gente que fala assim, ah, não, não sou mais solteiro. Não, você, não, você tá namorando, você ainda é solteiro. Então você ainda é uma pessoa. Você é uma pessoa que faz parte da sua família original. Tá? Então durante o namoro você tem que entender que você é esse indivíduo Quando tu casa, tu vira um com a pessoa que tu casou tá? E aí tu tá numa outra família que tu tá construindo Até lá, meu querido, minha querida Até lá, tu é uma pessoa solteira que tá comprometida Que tá num compromisso com outra pessoa Tá bom? Mas então trate o namoro como um namoro. Não tem. E eu não, não tô nem querendo. Eu vou usar a palavra cobrança, mas vocês têm que entender. Mas não tem o mesmo tipo de cobrança dentro do namoro que tem num casamento. E não tem que ser. Não é uma cobrança chata que eu tô falando. Mas existem certas coisas que são devidas num casamento que às vezes as pessoas cobram de acontecerem no namoro. E tá errado, meu amor. Tá errado. Tá errado. Tá bom? Vamos pro nosso ponto número 3. Mantenha amizades e os programas com essas amizades. Enquanto você tá namorando, como eu já disse, você continua solteiro, tá? Mas você tem que manter as suas amizades. Não é porque você começou a namorar que você vai esquecer de todos os seus amigos, dos seus irmãos, sabe? Daquela parceria que tu tinha antes. Cara, mantenha as amizades e mantenha os programas que você fazia com os seus amigos também. Não é porque você começou a namorar que tudo você tem que fazer com o seu namorado ou com a sua namorada. Não é porque você começou a namorar que você não vai desgrudar daquela pessoa. Nem no um casamento deveria ser assim. <risos> Mas vamos lá. Você tem que manter, sabe? Tipo, tem um dia que tu fala pro teu namorado namorado, mulher, você fala assim, ah, olha só, hoje eu vou sair com as minhas amigas, eu me planejei, vai sair com seus amigos, vamos fazer coisa com outras pessoas, isso é muito positivo, a gente tem que manter essas amizades e esses programas com essas pessoas, com esses amigos nossos. É, Tenha outros hobbies, sabe? Dentro disso é, é, é o que entra. Tipo, você tem que ter hobbies. Você tem que ter formas de se divertir sem ser com a pessoa que você tá. Você tem que fazer coisas interessantes com outras pessoas também. E não só com a pessoa com quem você tá namorando. Porque você não quer uma relação codependente. Uma relação doentia. Que um não faz se o outro não tiver. Que se o, se o outro não for, eu não vou. Se o outro não quiser, eu não quero. Gente, calma calma, sabe, tem uma relação saudável, tem um relacionamento leve, namoro é mais tranquilo. Quando tu vai passar por um noivado, que eu vou fazer ainda numa próxima dentro dessa série de relacionamentos, daí é um novo nível de compromisso, sim, mas então entenda que você ainda tá num compromisso que não precisa de um anel no dedo, fica aí a dica para todo mundo que tá doido para pôr um anel no dedo do namorado da namorada, gente, por quê? Tá, eu conheço, tem pessoas próximas de mim que põem o anel no dedo de namoro e namorado. <risos> namorado e namorada. Eu não entendo. Pra mim é uma necessidade tão doida de dizer que tá comprometido e querer marcar ali, eu acho esquisito. Pra mim, o novo tipo de compromisso é no dia que o cara pede a menina em casamento, ela aceita, daí eles colocam o anel no dedo do outro e eles estão comprometidos com o casamento. Então, inclusive o noivado, né, é pra casar. Não é para passar três anos noivado, né? Mas é para casar. Então se tu noiva, é tu noiva para casar. Mas vamos lá, vamos voltar, que esse não é o passo que a gente tá falando hoje. Então mantenha suas amizades e os programas com esses amigos. Ponto número quatro. Mesmo apaixonado, seja realista, prático e direto. Vou repetir, mesmo que você esteja completamente apaixonado, de cabeça para baixo, mesmo que tudo que você veja sejam flores, passarinhos cantando e corações nos seus olhos, meu querido, minha querida, continue realista, prático e direto, por favor, porque isso vai te ajudar muito. No namoro você está apaixonado e você tem que estar tá apaixonado, tá uma dica aqui, você tem que estar tá apaixonado. Mas seja realista, seja realista com o que você está vendo, seja prático com as suas escolhas, seja direto com o que você está buscando, você está olhando, você está apaixonado pela pessoa, mas cara ela não quer viver do jeito que você quer viver no futuro? Maluco, tu tem que pular fora pula fora agora, eu sei que tu tá apaixonado, mas seja realista, não vai dar certo você vai viver uma vida muito difícil se você se comprometer com uma pessoa que não tem os mesmos princípios que você, você vai viver uma vida muito, muito pesada se você não estiver com uma pessoa que crê nas mesmas coisas que você se você não estiver com uma pessoa que tem a mesma visão de vida que você se você não estiver com uma pessoa que é movido pela mesma causa que você. Então, põe todos esses questionamentos e traga esses questionamentos pro namoro realmente e seja realista. Se tu acha que não vai dar certo, mesmo tu tá apaixonado ali, mas tu tá vendo, cara, a gente tá brigando muito, cara, a gente discorda demais cara, a gente tá aqui junto mas assim, tem nada a ver, pô, ela quer 15 filhos eu não quero nenhum, ou ele quer 20 filhos e eu quero um cara, você tem que ser realista com isso porque no dia a dia deixa eu te falar o que vai funcionar é exatamente isso que eu falei aqui de princípios, valores, chamado, missão de vida, cara. Tu tem que entender que é isso que está movendo o teu dia a dia. No dia a dia, a paixão, ela vai e vem. O amor, ele continua. Mas a paixão, existem dias que você está mais apaixonado que outros. Existem dias que existem mais borboletas no estômago do que em outros. Agora, o amor vai manter aquilo. E aí você tem que entender que o amor, ele tá ali embasado na admiração, no respeito. Respeito Que vocês têm um pelo outro E isso vem de vocês estarem engajados e compromissados Pela mesma causa, com os mesmos princípios e valores Tá fazendo sentido pra vocês? Então mesmo apaixonado, seja realista, prático e direto E agora a gente vai pro nosso quinto e último ponto Antes de entrar, eu só quero te lembrar de compartilhar esse áudio aqui com a galera E também se inscrever aqui no Pitacos da Júlia Pra você receber as notificações dos próximos, tá bom? Mas vamos lá, o quinto ponto Veja como ele ou ela Tratam os pais e a família Veja como ele ou ela Trata os pais e a família Por que isso? Porque a forma como o homem trata sua mãe Ele vai tratar também a sua esposa Calma aí, não é tão esquisito Tão nojento como você tá pensando não <risos> Mas se ele é uma pessoa que tem Respeito pela mãe, que ele honra a mãe Que ele admira a mãe Que ele cuida da mãe Cara, ele vai fazer a mesma coisa com a esposa Agora, se ele tá cagando e andando pra mãe Se ele não tá nem aí Se ele fala grosso com ela Se ele desrespeita ela na frente de todo mundo Mulher, foge Ele vai fazer a mesma coisa com você Ou pior, tá bom? E a mesma coisa pros homens Homem Olha para a menina com quem está namorando, como é que ela trata os pais, como é que ela trata o pai dela, ela respeita e admira o pai, ela, ela valoriza o pai, ela tem um carinho pelo pai, ela tem uma submissão para o pai dela, ela é uma pessoa que chega em casa e a, a voz do pai, o conselho do pai tem um peso na vida dela. Presta atenção nisso, porque se não tiver, cara, ela não vai te respeitar, ela não vai te admirar, ela não vai ouvir teus conselhos, ela não vai ouvir tuas direções, ela não vai ser submissa. Então, foge que ainda dá tempo que a gente volta pro nosso ponto número um Você ainda pode terminar o teu relacionamento. Então, esse ponto número 5, ele é uma chave muito importante. Porque, às vezes, no namoro a gente consegue maquiar muitas coisas. Agora, quando a gente olha para a família da pessoa e a gente vê como essa pessoa que a gente tá namorando... Trata seus pais e seus irmãos, a gente consegue ver como a gente vai ser tratado no futuro. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, cinco dicas práticas e diretas ao ponto de Júnia Hayashi, Pitacos da Júnia. Então, até semana que vem. Compartilha. Amo vocês e tamo junto. Um beijo.